0: Cassino! Sábado com o Gilberto Barros. É sabadaço!
1: É do chão. Aê, Cassino!
0: Can't get over! Vai, Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Razocast, o um podcast aqui do blog do CIOX Brasil. E depois de lutarmos aqui por... por uma hora, depois de ter gravado esse podcast e não ter... Conseguido, ter conseguido ter dado um monte de problema, a gente perder ele e acho que o Josh Schneider não quer que a gente fale mal da, das escolhas de Seattle ou não, hein, Alexandre?
1: É, tá, tá complicado aí, é, tentamos gravar, não rolou, aí invadiram meu computador aqui pra não pegar o microfone, depois de muita tentativa, muitos programas aqui, instalados, desinstalados, aplicativos instalados, desinstalados, a gente vai conseguir gravar aí esse podcast, que já estava gravado, né? já mas faremos novamente, né? mas vamos que vamos aí, que é, trazendo a informação aí para você, até por conta disso também, é, tentar também é, trancar o Otávio para fora de casa... Tentaram um... acabar com a energia lá na casa dele. Aí, é uma um conspiração
0: contra o blog do Circus Brasil. Um absurdo.
1: É, então... Eu não sei qual é, um, qual é o nome de, de... Aqui em Pernambuco é Celp. Eu não sei qual é o nome do negócio da energia daí.
0: Aqui é, é... é Inel.
1: Pronto. Então é um abraço aí pra Inel que... Trabalho. Me deixou de sem energia aqui
0: essa semana. Profissional
1: de uma competência incrível aí, ó. Três dias pra ligar uma. pra restabelecer a energia aí, ô Rogerinho.
0: É, então, eu tive que aqui. Na... Aqui tive que comer a luz de velas, mas não num jeito romântico, num jeito triste <risos> mesmo. Ter que tomar banho frio, teve que. né. Desse jeito, cozinhar a lenha, é a situação foi complicada.
1: Complicado. Exato. É, é, e aí, é, por conta disso, a gente vai. Vai. É, só vai estar tá conseguindo gravar hoje, né? Mas é isso vamos que aí isso aí que...
0: Eu não consegui nem ver o, ah. o Soltos em Floripa, que a gente prometeu semana passada aqui. Ia que ia falar, que é aqui, né? Eu não assisti no episódio. Eu,
1: eu assisti, mas... Quer dizer, também não consegui assistir, né? Mas não foi por falta de tempo. Foi porque eu achei uma merda mesmo. <risos> assisti... <risos> assisti os primeiros 20 minutos, aí... Um negócio muito sem nada. Tem um brother que chama a galera pra ir pra festa. Aí os caras pegam a nega que não é do programa, então é, não entrou na minha cabeça qual é o objetivo disso é e tem uma galera de um rolê aleatório comentando o negócio é Pablo Vittar é, Felipe Boca Tito. Rosa é, Flip Tito, Boca Rosa que vai ter o filho dela agora né, que é o Boca Junior né? <risos> ah, é... <risos> sensacional é... sensacional <risos> Aí, você. Como se chama? Então, por conta disso, é, é, não, não curti muito. Talvez eu até tente novamente, mas. É, não, não, a priori, não gostei, né? Não sei se, se alguém tem algum episódio. É, e tem gente que fala muito bem daquela série The Office, né? mas já me disseram que a primeira temporada é uma bosta. O cara tem que começar a assistir da segunda. Então não sei se tem alguma regra para isso aí também, porque eu achei uma é. bela de uma bosta. Vou falar eu aí. Não,
0: né? Eu não a consegui verdade. assistir ainda, não não posso julgar, mas se o Alexandre eu, eu confio muito no Alexandre, então se ele falou que é uma bosta, provavelmente é uma bosta. Nosso grande <risos> especialista aí em, 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 em reality shows em geral, né? O cara deu um saber incrível, Alexandre. Parabéns, Alexandre, por tanta competência <risos> em, em dar opiniões sobre diversos assuntos.
1: <risos> Aqui vai, E então... aprendendo aí, inclusive, a minha chateação desse podcast é porque ele vinha com a trilha das melhores que esse podcast já teve. Com certeza. Que é o um grande... Vai, Cassinão! Vai, Cassinão! <risos> <risos> um o som bom. das baladas! Sucesso oh. internacional! Aí a galera de 20 anos pra baixo, ninguém tava tá manejando o que aqui tá falando. Existia, galera. Acreditem, é Um programa chamado Sabadaço! E era liderado de com... forma..
0: Competia com o do Luciano Huck lá, né? O Caldeirão do Hulk. É, o Caldeirão Era. do Huck.
1: Inclusive, no dia que levaram... O grande Cassinão! É... Conseguiu passar o Luciano o Caldeirão do Hulk, né? Ah, é? é? Então, foi esse... Bateu na audiência. Caramba. É outro hype, né? O
0: Luciano Huck, que ele, ele tem uma grande habilidade, que é humilhar pobre... Fazer pobre passar humilhação pra ganhar coisa. Então, ele toma a casa do pobre, faz ele se humilhar pra ele devolver a casa do pobre. É um salafrário mesmo.
1: É. Ou é... o carro do pobre também, né? Faz isso com o carro
0: também. O carro do pobre é... também.
1: E deixa pior do que ele legal do meio. E... e... Como se diz? É... Então, teve esse, esse programa aí, e uh, tinha um, era o começo do sucesso da música eletrônica aqui do Brasil, nem sei que ano era isso aí, e uma das músicas que mais fazia sucesso era a Can't Over", né? que era do Cassinão, sucesso nas baladas. Sucesso <risos> Só que a grande piada é que o Gilberto Barros trouxe o cara, mas achava que o cara era um gringo, mas o cara era um brasileiro que cantava música eletrônica, lembra? É elétrica, eu eu muito costume de, de, de ver isso por aqui. E acabou que ele, Que ele. É, saiu só dando isso aí. Foi, foi muito engraçado na época. Faz tanto tempo isso, né? E eu até sempre falo aí na. Na. Como é que chama? Na matéria, enquanto ele tava cantando, a conversa era uma conversa reveladora com Thammy Gretchen.
0: Thammy Gretchen, né? é verdade.
1: Na época, época Thammy Gretchen Tammy... era
0: mulher. É, Thammy era mulher na época. e Conversas reveladoras de Thammy Gretchen, hein? lá pro... De frente com a fera. É, exato, exato. Gilberto então vale muito Barros... a pena
1: ver o vídeo.
0: E o Beto é... Barros, que é uma fusão do Ratinho com o Faustão, né?
1: É, né? Pega o bigode do Ratinho, bota lá. Tinha um concurso de camiseta molhada no programa dele. Tinha é... o Água na Carol! É isso esse aí, o grande Água da Carol. <risos> é. Carol aí... Depois tem racionamento de Água em São Paulo aí e a galera não sabia por quê, né? Era só Água na Carol. <risos> e...
0: Água na Carol... Sensacional.
1: E como se diz. Uh, era, mas foi um, um. Era um grande programa aí da, da televisão brasileira, né? Trazendo aí enormes curiosidades. Vale a pena vocês assistirem o Sabadão Mas aí tem essa música aí, Can Get Rover, que era uma música sensacional. Ela.. É... Do Era uma grande música... fez,
0: fez parte do grande sucesso de Summer Electro Hits, né? Grande. É tiveram aí um, várias edições do Summer Electro Hits com as melhores e músicas o, o, eletrônicas.
1: O, o grande problema do Cassinão, né, é que é, ele não conseguiu nem ser um cantor de um sucesso solo. Né? E ele teve dois. Ele teve dois, <risos> ele teve dois sucessos. Né? E a música são muito boa. Muito boa. Eu sempre falo pra vocês, né? Eu já sou velho, mas minha cabeça é mais velha do que eu, eu mesmo sou velho. Então eu gosto das músicas antigonas e tal. É... E, e aí, essa daí tá no, tá no top, né? Quando tinha uma balada aqui em Recife, foi uma das melhores baladas do Brasil, né? a Fashion Club, que trazia personalidade de vários lugares no começo dos anos 2000 Olha e... só. E essa música daí era estralando Essa daí e aquela de Brian Adams uh, Heaven Só que na versão eletrônica, né? Uhum. Essa música eu tocava muito Tinha lá meus oito anos de idade, né? Não, não tinha matinee ainda Até que uma primeira boate aqui Bom, Eu falo boate, acho que a galera nem sabe o que é né? A mesma coisa do o pessoal que Falar discoteca, né?
0: Discoteca.
1: É, 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 porque hoje não existe mais boate Pelo menos aqui em Recife Não tem mais, é barzinho, pub Que o pessoal pub, chama é, balada. É, é, mas na época era Era boate Com umas bem tops aqui em Recife eu Fiz algum estrago aí na época Que eu era solteiro é, Mas Nessa época não tinha nem aquelas matinês né, Que se chamam E... E fez muito sucesso. A galera vinha de vários, vários lugares aqui é... pra, pra ver essa, essa balada daqui de, de Recife. E o Cassinão ajudou muito. Inclusive fizeram um filme da vida do Cassinão. Tem entrevista aí com o Cassinão. É... Eu não tô aqui entrando em méritos ideológicos. Né? Mas se o Cassinão não... Não... Gosta de rapazes, é ele tem todas as ferramentas. Porque a jeitola que ele tem, total. Respeito aí. Mas poderia se entregar, né? Aí, se, né? Se assumir, né? Então, nesse mundo aí globalizado que a gente tem, não tem, tem, graças a Deus, menos com preconceitos. Quanto isso, poderia assumir, né? Mas enfim, ele diz nas entrevistas que ele é casado. Mas, é aquele cara, né? Não é um bom jogador, é um BUS, né? Tem todas as ferramentas, passa nos testes do Combine, mas não, <risos> não chega lá. Mas já falamos muita besteira aqui. E hoje... Vamos
0: falar de coisa séria aqui, falar TechPix. TechPix, com certeza. A gente sempre fala aqui, comentando sobre a melhor câmera digital do Brasil, mais vendida do Brasil. É, mas hoje nós vamos falar menos de tech picks, vamos falar mal de John Schneider que tem só feito aí besteira nos últimos drafts, né? Então hoje a, a gente vai rever, fazer um recap das nossas escolhas no draft, quem que foram, quem foram aí os, as boas contratações, as boas chegadas do draft quem que não valeu a pena, como que vamos vamos avaliar isso aí hoje aqui falando malte do nosso queridíssimo John Schneider.
1: De frente com a fera, né?
0: De frente com a fera.
1: <risos> é, a gente, a gente já fez aí o, o avaliando as movimentações, né, da Free Agents. E hoje, com a graça de Deus, né, se Deus permitir, vamos gravar esse aí analisando o nosso último draft. Né? E como a gente não vai mentir aqui também, falar para a audiência, né? A gente vai começar de trás para frente. Pra deixar o. o... Prender alguém esse, né? E se você se acha espertinho aí e vai logo pular o final, vou lhe advertir que pode ser que a última coisa que a gente faz não seja disso. Aí eu vou, vou mandar Olha o Otávio só. editar Vou mandar o Otávio editar aí e botar aleatório. O cara vai ter que chutar tudo <risos> aqui. para saber onde é que tá, meu né? amigo. Se vira aí, papai.
0: É, vai ser desse jeito aqui, vai ser. Aqui é a televisão de entretenimento. <risos> Escola de João Kleber, né, cara? Para,
1: claro. para, 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 para.
0: Para, 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 para. Então vamos lá começar pela nossa última escolha do draft passado. Stephen Sullivan. Stephen Sullivan foi tight end lá em LSU. Acabou chegando até a sétima rodada, ninguém escolheu. Seattle não tinha escolhas Mas ele dá escolhas para voltar no draft Na sétima rodada, na escolha dos Dolphins, escolhi Stephen Sullivan Que Foi o cara que teve As ligações mais Legais do draft, né, ele ficou Realmente um super radar. Emocionado, né, só depois De ter sido Contactado Pelo, pelo Seahawks e, e hoje nem integra mais o elenco, né? O Stephen Sullivan hoje foi pro Carolina Panthers. Então, o cara que veio, o gastou escolhas e não tá mais no time.
1: É, era um cara que eu... Assim, ele era wide receiver, né? Em LSU. Aí veio toda aquela uh, concorrência, né? Ano passado teve o Justin Jefferson. É, esse ano no draft deve sair na primeira rodada, talvez dois ou três do LSU. É o Jamar Chase e o Terrence Marshall. Então o o, hum. é o nome dele, uh, o Stephen Sullivan. Stephen Sullivan. Acabava ficando ali como quarta opção e tal. Então no meio da temporada de, de, de... seu é último ano. Ele fez uma transição para Tyrone... E... Uh, Seattle Mas Seattle escolheu ele como wide receiver... Então beleza... Vai ser wide receiver... Chega o training camp... Pete Carroll fala que ele vai ser Tyrone de novo... E aí ele é cortado e tal... Mas... É, depois faz uma transição pra defensive end... Uma posição que ele jogava no, no High School... E né? é, é assim... Eu, já, eu, eu espero que Seattle, esse ano, não, não é, vá fazer isso de novo, de voltar no draft, porque as duas últimas vezes que ele fez foram besteira. É, foi o, o John, John Urshan, né que tem uma recepção todo, e o, o Stephen Sullivan, que também não teve a oportunidade, né? É, Vale salientar que a gente usou pouco o né? é uma coisa que a gente vai falar mais pra frente também. Mas é, o Sullivan não, não apareceu, era um cara que eu gostaria de ter no time, porque é um cara que é, se doa, da, da camisa e tal, sua camisa ali dá o sangue, né? Aquele cara raçudo que é sempre bom ter no time, né? O cara que é um atleta ali, tipo... Saibam que poucos jogadores... E o está disposto ao cara dizer assim, ó, oh, vai jogar na defesa. E o cara dizer que vai. Então, é, tem jogadores assim que se doam ao máximo, né? A entrevista dele pós o primeiro, primeiro jogo é bem emocionante, né? Ele falando é, que parou o carro no meio da estrada. É, tipo, pô, não acredito que eu joguei meu primeiro jogo da NFL e como defensor se vende, uma posição que eu não jogava desde o high school. Aí fiz até um jogo ok né naquele, naquele jogo. Então, sim assim... É, esse ano a gente ia perder o, perder o Greg Olsen, né? é, o, o Jacob Hollister, é Free Agents, né? então poderia ter, ter dado uma chance para ele, mas Seattle não quis manter. E aí o Carolina Panthers, que agora tem no seu front office é, um dos caras dos causos de do Seattle. Né? É, acabou trazendo o Stephen Sullivan lá como uma das primeiras contratações e tudo mais, então... É, se o, se o Urso não, não dava retorno Porque ele simplesmente não aparecia em campo é, O Sullivan agora que não vai dar Porque ele foi escolhido, né Ou seja, Ano passado a nossa sétima rodada E esse ano a sexta rodada está jogando por outro time né? Então é, é bem complicado por isso É, é o que eu falo é, Você pode estar achando, ah Alexandre, você está querendo achar Um grande jogador na sétima rodada Não, não estou falando isso É é, eu, eu, eu já falei, né, pra mim primeira e segunda rodada você tem que pegar um bom jogador o um cara que vai, pode ser seu titular na terceira uhum. rodada você pega alguém que sobrou ali da, da primeira e segunda, da quarta pra baixo você começa nas apostas pro seu time né? o, o que se encaixa o, o estilo do, do time e tal mas não é por causa disso que o cara vai, ah, na quarta rodada eu vou pegar um cara que é um draft, é. pode ter acontecido isso aí mais à frente, hein sem spoiler. É, uhum. Então não dá pra jogar de, de toda forma, né? Então o erro que eu falo aqui é ter voltado no um draft por um cara que você não ia fazer questão de manter muito no time. Ah, pô, se o cara era tão ruim assim, deixava que o time levasse. É, não tô dizendo que o Sul não é, tá? Eu tô dizendo é, baseado no que parece que eu falo. É, pensou, né? Ao deixar ele. ele, assim, pô, se o cara é tão dispensável assim, por que gastar uma sexta rodada? É. É, ah, mas na sexta rodada é besteira Beleza, esse ano ao invés de quatro nós teríamos cinco escolhas Ah, grande diferença É a diferença
0: é, 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 você pode usar até como, como Por exemplo hum. Vai que um cara muito hum. bom tá sobrando ali pra, pra Na terceira rodada Na quarta, sei lá Você usa a escolha pra, pra fazer um trade up Pra pegar esse cara que você gosta muito é... Assim, é assim, lógico que... que sétima rodada é a poça, mas. É uma, Até a com uma por troca
1: a... mesmo. O é, Neumann foi, foi trocado por uma sétima. Né? Sim, exato. Então, é esses caras de, de contrato grande, assim, que estão passando por uma fase ruim, acabam sendo trocados por escolhas baixas. Né? Então, podia usar, é uma coisa assim, então acabou desperdiçando. Né? Confesso que eu estou meio ansioso para ver o que o Josh Vai fazendo nesse draft mas é assunto para outro podcast mas só deixando uma notinha aqui ele nunca teve menos do que oito escolhas né então ele vai ter que fazer sua mágica aí para dobrar o número de escolhas que ele tem né? provavelmente com alguma troca antes do draft e os seus habituais trade downs né vamos ver aí o que o que acontece
0: exatamente
1: então partindo para
0: para A próxima escolha de Seattle né? A escolha anterior na verdade Fred Swain Wide receiver de Florida Um cara também que Tinha Que a gente via ele Como, como sendo um free agent Um, um oh, draft free agent Mas é, Ele foi um cara que Conseguiu mostrar E conseguiu Pagar a escolha, né? Não foi um, um, um terceiro wide receiver sólido Que a gente pode colocar ele em campo toda jogada Que ele vai ser cravar ele como terceiro wide receiver Mas ele é um, foi um cara que atuou muito bem Jogando no slot, conseguiu atuar bem até mesmo em profundidade E foi um cara que, que assim, é... Valeu a, a escolha na sexta rodada, né?
1: Exato. falando das boas escolhas aí, como o Otávio falou, muita gente colocava ele como undrafted. Né? Eu achava que ele poderia sair por ali, mas é como eu disse, na sexta, você consegue fazer essas apostas. Né? E aí, eu, ele é um cara que, pra mim, só não teve mais produção por conta de Seattle. É, vale ressaltar aí o jogo contra os Rams, o jogo que a gente perdeu é, na temporada regular. É, o ataque teve muitos problemas, mas fluiu quando o Swen estava sendo usado em motions, coisas desse tipo. Né? Conseguiu achar. Ele é um cara que era bem, é... É... como se diz, é perigoso com a bola nas mãos. Né? Então, assim, ele era um cara que é um bom retornador. Então, quando ele pega a bola, ele consegue ter uma visão do campo para achar espaço e conseguir já depois, a uh, recepção, né? então foi um cara que rendeu ali como uma arma inesperada ali, como o um Adley Silver 4 e eu acho que se a gente tivesse dado um pouco mais de chances para ele ali beleza que o David Moore teve um ano bem melhor do que o, o, a sua temporada anterior mas se tivesse usado em outros sets, ele poderia ter, ter tido mais produção ainda né eu acho que é um, é um dos caras que, tem, que pode se encaixar bem com o Shane Waldron né? o nosso novo coordenador então eu espero um bom ano do, do, do Fred Swain aí foi um bom acerto aí de Seattle Como eu disse é, no, no meio do campo ali Ele apareceu bem nesse, nessas jogadas ele, era, ele cumpriu tudo que eu esperava dele né? é, Agora é claro né, Que a expectativa não era tão grande Eu esperava que ele fosse um cara é, Situacional né? Aquele gadget player E eu, eu penso Que ele cumpriu bem Esse, esse papel Né então, no começo ali foi um bom alvo, né? Eu sei que ficou muito marcado aí por aquele bloqueio que ele errou, é, que acabou gerando a pick six, né? A gente é não exato. perdeu por isso, né? Isso aí tá mais provado. É claro que foi um erro, né? Tem que ser interessado e tudo mais. Mas isso não faz dele um jogador pior. Né? Era a mesma coisa que eu falava do Hugo Amaro, né? Que levou um olé lá no, no jogo contra os, os Packers, né? E eu ficava com medo de ter sido queimado, né? Eu espero que a mesma coisa não aconteça com o Fred Swain. Aí, inclusive, o Amari meio que deu a volta por cima, né? Acabou virando o aí e jogando muito bem. Né? Um, de poucos destaques na nossa secundária, né? É, é. Então, eu espero que o Fred Swain, ano que vem, é, consiga é, render ainda mais.
0: Sim, a gente espera muito isso, porque é um cara que, que mostrou aí um certo potencial e foi uma escolha baixa, é sempre bom esses jogadores e vamos torcer para que ele mantenha o nível aí. Partido para quinta rodada também, uma boa escolha de Seattle, uma grande surpresa, acerto aí do Alexandre no mock do ano passado, Alton Robinson, Vindo aí para Seattle na quinta rodada, escolha 148. E foi aí um dos caras que, melhores dessa classe aí também, né? Um cara que chegou e ajudou bastante. É, talvez, eu diria que talvez foi um dos melhores Edges da, dessa classe. No geral, é, considerando o pouco que ele jogou, né? Acho que se ele tivesse jogado mais, ele teria entrado aí entre os bons nomes dessa classe de Edson.
1: É, ele era um cara que eu gostava bastante. É... Para mim, em questão de onde saiu e onde deveria ter saído, foi a melhor escolha de Seattle, na minha opinião. É... E, como você falou aí, não rendeu mais porque não teve oportunidade. Né? Os dois primeiros jogos ele não teve nem ativo, né? Seattle cometeu esse erro aí de de, de deixá-lo é, Inativo nos dois primeiros jogos A gente precisando de pass rush né? E ele não teve chance E aí contra os Cowboys Ele fez uma baita de uma partida Tanto no pass rush Como uh, Defendendo o jogo corrido e tudo mais é... Então foi um cara aí Que se credenciou né? E como você falou aí de, Entre os, os ads né? A galera pode achar que é crudismo Mas em números é... A produção do... O Alton Robson foi melhor do que a do Chase Young, né? Foi o Defensive Rookie of the Year. É claro que eu não tô dizendo que o Alton Robson é melhor do que o Chase Young, tá, galera? eu tô dizendo é que tipo, em questão de produção e eficiência, né? É, ele foi um dos que mais entregou, né? Agora a gente precisava ver esse, esse prisma aí, mais alargado aí, para ver... É, como é que ele se comportaria... É e jogando mais snaps, né, pelo time. É, sem dúvida. É,
0: eu queria, eu quero muito ver ele nessa temporada, é um cara que eu boto fé que ele possa vir aí a, a ser um titular sólido em Seattle, ainda mais com a falta de pass rushers que a gente tem, né, a gente não tem certeza da renovação do Dunlap, é, a free agency aí o time não tem tanto cap para poder investir é, em, um, em um bom free agency mas é, eu, então a gente espera bastante que esse cara venha produzir bastante ser aí um, um cara é, pelo menos para para ser um titular sólido vai estar tá sempre presente em campo ajudando no Pez hoje. Partindo para a quarta rodada, essa foi uma escolha que desde a época do draft a gente já odiou e passando um ano depois do draft chegando aí, a gente odeia ainda mais, né? DJ Dallas, running back de Miami, o cara que atendeu a ligação lá e que... ele parecia que estava tava sendo chamado para um julgamento no tribunal, né? Que... Que não, não, ele não gostou nada da escolha de Seattle, pelo, pelo jeito. E foi um cara que não jogou nada esse ano, né? Foi um péssimo running back e mais uma escolha jogada no lixo.
1: Exato, pra mim é, foi, a, foi a pior escolha de Seattle no draft, ah, porque eu não quero ser mensageiro do caos, né? Mas... É, a gente tá passando por um problema agora Que eu disse que a gente ia passar né? O Chris Carson vai ser free agents Já tem muita, muita gente dizendo que as chances dele, dele ficar são pequeníssimas E aí o backfield de Seattle vai ficar aí sem um dono né? é, Beleza que... Você pode ser daquela turma que diz Ah não, mas... É, Running backs não importam tá, tá. É claro que eu concordo que Se fosse para escolher Entre ter um running back bom uh, E uma OL ruim Ou ter uma OL boa E um comitê de running backs Ditos como fracos Eu preferia 10 vezes a OL boa né, E um comitê de running backs O DJ Dallas Por muita gente foi ditar ah, Não, é uma gema aí do, do draft Pode ser um grande estilo e tudo mais Mas ele não tinha nada é, de grande especial Muito pelo fato é, dele ser um, um, um jogador que tá há pouco tempo Na posição né? Então, nem para dizer que ele tem Experiência né? Não, Ele era um cara que era cornerback Aí virou wide receiver E depois virou running back né? Então assim Para mim a única chance dele se destacar era jogando como aquele running back né, de terceiro down, né? Do de terceiro descida. São situações mais óbvias de passe, né? Então. É... Pensava que ele, ia, que, ele, que ele ia ajudar nisso. E. Ah. Mas o. Caramba, tomar uma galera que eu tomei um susto aí. Começou uma chuva do nada aqui. Mas. Eita! Perdão, aí nem sei se deu pra ouvir aí mesmo. Ah, é de um esse ah, a... Eu saí de perto da janela. Esse é assim: às vezes tá um solzão, depois. Começou. raios e trovões. É... Ele. É, até perdi o raciocínio, assim, mas o, o Dallas não, não foi usado como recebendo passe, né? Que pra mim a única chance dele, vamos dizer assim, diminuir um pouco o prejuízo era ele jogando assim. É, não teve essas chances é, quando o Carson se machucou e quando o Hyde se machucou não deu conta do recado né? então assim se fosse uma que Seattle fizesse na sexta rodada na sétima rodada ok é, mas para mim ali na quarta rodada ainda teriam outros nomes bem melhores para para sair que é o DJ Dallas né? acabou que no final do ano ele se machucou e tudo mais é mas assim, eu, ele realmente é um cara que é um potencial atlético e tudo mais, mas como eu falei é um cara verde na própria posição dele né, então assim, não é o cara que, por exemplo como, como eu tinha falado o grande problema para mim da escolha de um running back é que a gente precisava de um running back para não ser refém do Chris Carson né, então se a gente tivesse pegado Jonathan Taylor uh, KK Dobbins, até o próprio Zach Moss que teve um o um um mesmo ano que os outros Uh, mas se tivesse escolhido uma galera assim, a gente poderia dizer, ah, não, vamos testar ele como running back 1. Mas eu acho que nem os fãs do DJ Dallas, né? É, ficam tranquilos em dizer, ah, vamos testar o, o, o Dallas como, como running back 1, porque é, ele não mostrou nenhum, nenhum talento, né? É, como eu disse, é um cara ágil e tal, então você vê, viu alguns. dá pra ver alguns flashes dele durante os jogos. Mas nada para que tipo, ah, você vai se tornar o, o, o running back. Um tanto que para mim hoje, né? Do jeito que tá, né? Sem mais nenhuma renovação, o backfield da gente é o, o Alex Collins, o Dallas e o Homer, né? Para uhum. mim, o Collins está disparado aí, né? Como, como uh, o, o líder, vamos dizer assim, desse, desse backfield, né? Mas é como eu tô dizendo: se Seattle quiser fazer esse rodízio de running backs e gastar o dinheiro na OL, né? Pra mim, ok, eu até fico calado. Agora, pra... continuo dizendo que a escolha não valia ali a quarta rodada, por mais que fosse o final da quarta rodada, uhum. né? É, é... Só que você vê que, por exemplo, o Fred Swain, lá da sexta, é, agregou muito mais ao camarote aí de Seattle do que o próprio é, DJ Dallas saindo na quarta.
0: Ah, com certeza. Tinha outros nomes, é muito eu preferia muito mais saindo aí, que saíram depois, por exemplo o o o Ino Benjamin, que saiu pro, pros Cardinals era um cara que, que eu que gostava que me faltava,
1: mais o que não faltava era isso, né? Esse ato demorou pra endereçar e quando endereçou, endereçou errado, então o grande problema foi, foi esse aí
0: é, exato, foi foi um uma péssima escolha aí, na minha opinião. E pra, na minha opinião, também a próxima escolha que a gente vai falar aqui também na época do draft, pela situação que foi, é, foi a pior escolha para mim. É, hoje eu acho que ele assim, pode, pode até que tenha algum valor, mas ainda a gente não viu o suficiente dele o Cole Parkinson, é um cara que eu não gostei da escolha dele no draft, Seattle não precisava de, de tight end, a gente gastou um caminhão de grana no, no Greg Olsen, tinha o Will Disley, tinha o Jacob Hollister, tinha o Luke Wilson e ainda traz o Cole Parkinson aí para o grupo de tight ends. É, o, 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 o Parkinson basicamente não jogou na temporada inteira, assim como nenhum Tyrant também, porque não foram utilizados no esquema porco do Schottenheimer. E para mim continua sendo uma escolha também que não valeu a pena. A escolha do Cole Parkinson aí na quarta rodada.
1: Eu, eu sei que o Otávio é bem menos fã do que eu. É, e eu entendo o contexto. Né? Eu acho que a escolha é pior. Fica pior pelo contexto do que pelo jogador é, assim, Se alguém tivesse saber ah, meu time draftou o Kobe Parkinson Eu diria, pô, é um cara Bom, assim, né? Ele teve um, um ano Estourado, né? Vamos dizer assim é, Jogou muito bem é, Teve uma mudança de quarterback O quarterback se machucou E o reserva era bem ruim ah, Então ele teve a produção Só de um touchdown no, no resto do ano na, na sua última temporada Né? Então, acho que por isso que ele caiu. Mas, assim, se você pegasse o hype dele do, do ano anterior, ele era um cara cotado para dia 1, um, ao final de dia 1. Um. É, a gente mais empolgada, assim, lutando. Então, assim, como jogador, né é um cara que eu gostei. Né? Agora, colocando na, no contexto, né, contextualizando, aí é tudo que o Otávio já falou: né? 11 milhões de gastos em Ouça, em Hollister. Né? Então, assim, é, é algo que eu sempre bato nessa tecla. Eu sempre falo. Eu defendia a, a, a contratação do Greg Olson, porque isso, para mim, ia fazer com que o Seattle não gastasse nenhuma escolha em né? Acabou gastando duas, né? Vamos ver assim. Uhum. É... Então, eu fico pensando dessa, é, dessa forma. E... É... Mas, assim, o Paxson é um cara que eu... Como eu disse, eu não gostei do, do Dallas, né? Mas é um cara que tem um potencial... Atlético também Então assim, são caras que podem Chegar no ano que vem e calar a boca da gente Vamos dizer assim, e é isso que a gente né? Sim Mas eu acho que o Dallas ainda teve chance, Ainda que poucas, de mostrar alguma coisa né? O Parkinson se machucou Mas é, Mesmo que ele estivesse saudável Provavelmente ele não teria uma grande produção Porque como o Otávio também já falou Os Tarentes não foram usados né? é, A produção do Tarentes foi, foi Baixíssima é, e, é uma, e era uma peça muito importante para jogar contra é, pressões para passos mais rápidos e coisas do tipo o para pra mim é um cara que tem, que tem esse potencial, eu ainda acho que ele precisa aumentar umas 10 libras, vamos dizer assim ele tem, tem caixa para isso aí para ficar um, um, um pouco mais forte e melhorar nos bloqueios aí porque ele é um cara que é 6, 7 e uns quebrados aí então assim, joga a bola pro alto e é aquele que joga a bola pro alto e reza, né? Ele <risos> tem esse tem tem potencial atlético, mas é um cara muito alto, né? É, pra mim, pode produzir, reproduzir, né? Na verdade, o que Seattle já fez outrora aí com o Jimmy Graham, né? E ser aquela arma na red zone, né? porque você isola um cara 6 7 contra um corner 6 0 ou contra um safety 6 0 A diferença fica, fica grande. E ele é um cara que, assim como o Jimmy Graham nisso, né? não tô comparando os dois, é, mas é um cara que também sabe usar o seu tamanho, né? Porque tem cara que é grande mas não sabe usar o tamanho. Então ele é um cara que vai realmente buscar a bola lá no alto, usa sua envergadura para deixar o jogador longe. É, então assim é, pode ser uma grande arma na Red Zone para mim, principalmente, na né? Explorando ali Para mim se ele aumentar o peso ele pode ser uma arma em outros pontos, né? Mas eu acho que para mim o grande piso dele essa é uma baita apelação ali no, na Red Zone, né? Você abre o Decay de um lado, abre o Parkinson do lado do outro, né? isola contra Defensive back menores, né? E você vai ter uma vantagem, né? Claro que não dá para usar toda vez. Né? Mas como eu tô falando, se você ver a última temporada do time Graham, né? a gente usou várias vezes com o Bevel e deu certo, né? Então é, é uma, uma coisa que eu queria ver, né? E como o, o Shane Waldron também usa bem né? pode ser um cara que realmente tem um tem um ano melhor. É, para mim não fica como a pior escolha porque eu, eu particularmente gostava do jogador né? e é, meio que dou meia culpa aí para ele aí faço dou uma passada de pano, né? Palavra da moda aí. Uhum. É, dou uma passada de pano pelo fato de tipo é, o esquema impediu dele ainda que ele quisesse ser bom, né? É, ainda que ele quisesse tentar ele não teve chance nem de mostrar que era ruim, nem que era bom, né? Na verdade. Sim. Então, é. por conta do esquema. Então, eu meio que tiro um, um pouco da, da culpa dele, vamos dizer assim, por conta disso. É, eu, mas... eu, eu, a culpa dele eu
0: isento. Eu, eu tô culpando o John Schneider, que eu acho que foi uma besteira ter trazido, gastar uma escolha dessa com o Tyrant, né? Depois da subir de novo para pegar outro Tyrant para pro time nem usar. Isso aí me deixou full pistola. Por isso que eu não gostei da escolha é, e continuo não gostando. Acho que esse ano precisa de, de usá-lo e testar, ver se vai funcionar o jogo com ele. E aí Ainda, ainda dou o benefício da dúvida, mas ainda continuo com a posição que foi aí. Hoje, vendo o passado, foi aí a, a, uma das piores escolhas do draft também. É, passando para a terceira rodada, tivemos uma escolha aí que também se pagou. É, Damon Lewis, o guard que veio lá de LSU, escolhendo na terceira rodada. Aí foi uma, uma escolha que a gente gostou porque era uma necessidade, né? Linha ofensiva sempre foi um problema para Seattle. O Russell Wilson vive sempre ameaçado de vida com, com essa linha ofensiva. E, e, com, e com o Damian Lewis trouxe aí um pouco mais de segurança para o interior da linha ofensiva. E ele fez uma temporada ok, atuando até em, algum, em um jogo como guard, como, como center, aliás. É, e, e esse ano se fala se projeta até que ele pode vir a se tornar o center de Seattle. Então, uma boa escolha, né, Alexandre?
1: É assim, eu, eu, se vocês verem Lembrando aí pra galera que começou a curtir a gente depois Lá no canal do YouTube, né? No Bloco Brasil Tem a live completa dos três dias de draft né? Então dá pra... Já falei com o Otávio aí pra ver se ele faz uma edição Só dos momentos das escolhas aí Pra gente soltar aí Até pra ver se a gente falou alguma besteira né? Eu não tenho <risos> problema nenhum de admitir quando eu tô errado aí não tenho esse, esse orgulho aí eu não tenho Posso ter outros, mas esse aí eu não, não tenho é, E assim, o Damian Lewis Não era um cara é, Que eu Não via como uma terceira rodada alta né? é, Acho que se eu pegasse ele ali Na quarta rodada, que eu acho que ele poderia ficar até ali Se tivesse trocado para baixo mais uma vez Eu acho que teria é, Tido um, um acerto melhor né? Mas foi um cara ali Que se, se pagou na, na escolha, né é, outro problema também era porque tipo, a gente via mais necessidade em um Offensive Tackle do que em um guard, mas uma vez que o time é, trouxe o, o, o Lewis, né, ele se sentiu à vontade para cortar o nosso grande abigão aí, né? O DJ Fucker. Né?
0: É, isso aí que, é, e... que aí já pesou na <risos> escolha dele.
1: É, né? ficou como um os contras né, do, do, do isso. Mas se fosse o meu party, tava tranquilo. É, mas é, ele jogou bem. É. Agora uma coisa que eu falo, né? Pra mim, as grandes forças é, que, eu, que eu sempre digo aí, mais redundante que seja, você tem que maximizar suas forças e minimizar suas fraquezas, né? Esconder é, as suas fraquezas. e, e Que é, que é um, um ponto interessante, né? Não tô dando uma de coach, né? mas é, tem gente que às vezes foca em querer melhorar todas as coisas que você faz de ruim né? mas às vezes você não precisa fazer isso mas você só não precisa se colocar naquela situação por exemplo ah, eu não sou um cara é, muito rápido para chegar no segundo nível né? mas eu sou um cara que tem um bom ângulo de, de, de bloqueio então eu vou maximizar o meu ângulo de bloqueio pra esconder a minha, o meu problema de chegar no segundo nível então é, eu, hum. eu penso desse, dessa forma e assim, a, o, a minha um outro ponto ruim, vamos dizer assim, da escolha do Lewis que aí também não é culpa dele é que eu não vi uma evolução do, do Lewis esse ano pra mim o que ele entregou no jogo 1 e o que ele entregou no último jogo foram a mesma coisa, tanto Sim. do lado bom como do lado ruim né então, eu não... É, o Solari não conseguiu desenvolvê-lo, né? É, o, a gente teve uma outra contratação aí pro, pro jogo corrido, né? Corredor de jogo corrido. Que eu acho que pode acabar ajudando. É, na, na, se, ele, se ele evoluir o Demi eu já fico feliz pra caramba, né? Porque ele realmente tem um potencial pra isso, né? Porque, assim, o, o grande problema do Lewis, né? É fazer o contato, né? Ele faz por, por vezes... ele abre demais os braços, isso deixa o cara exposto, né? E... Porque quando ele coloca... Ele é muito parecido com o Fluker nisso também, né? Quando o Fluker colocava a mão em alguém, era difícil passar, né? Agora o problema é ele colocar a mão, né? Às vezes era um ângulo ruim, coisa e tal. Então, uh, acaba pesando. Para esse lado, o Lewis tem também a, a, a fraqueza de abrir também muito a, o, a base das pernas, né? Então a gente viu, por vezes, ele ser meio que atropelado. E não, não era o caso do, por exemplo, Joey Hunt, né? Que era atropelado pela falta de força, né? Uhum. O Lewis é um cara muito forte, né? Só que é o, o jeito que ele usa a base e as mãos que acaba deixando ele exposto. Né? Mas quando ele consegue impor a força dele, é, é, é absurdo, né? E também tem uma escolha de ângulos ruins no segundo nível, né? Então... É aquela, se ele botar a mão no linebacker, no segundo nível ele vai abrir uma avenida, né? Como ele abriu. Agora, por vezes, ele escolhe um ângulo ruim. Então, também tem que ser, ser visto esse ponto. Né? Se ele conseguir evoluir um pouco nesse, nesses quesitos, eu já ficaria muito feliz. Mas por hora, para mim ele continua. É, por mais que ele não tenha muito dinheiro para fazer isso, para mim ele continua sendo um titular da linha. É, sem, sem, sem grandes problemas aí, um dos poucos destaques. Da, da gente no ano passado e só abrindo um parêntese pro que o Otávio falou, né do, da questão do center, né, naquele jogo contra Arizona ele jogou como center eu reclamei bastante no Twitter e na, eu acho que na, na gravação do podcast também porque eu disse, ah, por que vai tirar o cara do que ele faz de melhor pra improvisar um cara que ainda é novato e tal e assim, se a, se a possibilidade era essa, eu continuo concordando com a minha própria opinião Mas, numa entrevista lá no final do ano, do Pit Carroll, ele meio que deu indícios que ele quer testar o, o, o Lewis como um center. Né? Uhum. Então, se for, se é, é como o Chaves diz, né? Se é assim, sim. Desculpa, <risos> por isso, <coughs> não tem problema de, de, de testar. É, e ele é um cara que assim as fraquezas e forças dele vão pra guard, pra para pra center, vão ser as mesmas, assim. é... Não vou falar tanto porque tem um texto específico para isso saindo aí nos próximos dias. É... Mas, assim, o que é de bom é que ele é um cara que é muito atento a blitz, a Stunts e coisas do tipo. Então, como o center é meio que aquele cara da sobra, né, vamos dizer assim, é... ele vai conseguir é... reagir bem a... a esse ponto, né, esse a, né, nesse quesito aí, dobrando a marcação e outros e mais, conseguindo apoiar é, e não ficando tão exposto no um para um como o, o Poço que era, né? mas pra isso ele vai precisar usar, esse, melhorar essa técnica dele, né? então eu espero que ele esteja aí focando em, em trabalhar. Que era um ponto que eu até esqueci de falar do Alton Robson aqui, se me permitem é, colocar um filtro sépia né? aqui <risos> no, no, no pode. O Alton Robson é um cara que Treinou muito antes do Combine, depois do Combine, lá com Cliff Irvine, que é um dos caras que eu mais sou fã em Seattle. É... E, tipo, o jogo dele é muito, foi muito diferente, né? Então, eu gosto desses, desses prospectos, desses jogadores, no caso, que, tipo, não estão não acomodados, né? Tipo assim, ah, eu quero melhorar meu jogo mesmo. Vou aqui e tal, tal, tal. Então, é uma grande evolução aí do 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 Arthur Robson, então eu espero que Damian melis nessa temporada e veja bastante os seus tapes e melhore, né? Isso aí passa por uma para clínica aí, né, que o pessoal gosta de falar, laboratórios aí tudo mais para 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 conseguir ir bem nesse nesse quesito. Ah, com certeza. Acho que é, do do Lewis eu acho que é isso, né? Assim, é, é um cara que a gente espera que ele melhore aí ano que vem. E assim, o bom dessa peça, né, só a gente precisa de é, center e Guards, né? O que pode acontecer né, é a gente acabar. Eu sei que isso aí não vai acontecer, né? Mas às vezes eu faço isso no Madden só para poder realizar meu sonho. Mais uma linha ali com Miolo, com. Uma linha com Dwayne Brown, Joe Tooney, Damian Leos, Brandon sheriff e aí deixa o... o Brandon Shell lá de. de de pône. seria uma baita <risos> linha, né? Então, assim, você e aí trazer, ficar... a...
0: trazer Jackson Carlos no, no draft. É.
1: Pode ser também aí baita, bota ele ali pro lado direito no começo. E o que eu falo é que assim, essa possibilidade de um new center, né, é... por mais que não seja possível, né, assim, é um sonho impossível, né? vamos dizer assim, trazer o túnel e o sheriff, né, mas se trouxesse um eu já estaria muito feliz. É... O Lewis poder ser colocado para center né, Pode ajudar isso né? Então assim, Seattle precisa de center e de guard né? Então se o mercado de center Tiver muito complicado E o de guard estiver mais Mais é, convidativo né, Vamos dizer assim Aí você faz a movimentação dele E aí consegue resolver o seu problema é, Mas também se não, ah, center tá melhor A gente só vai conseguir pegar um guard, deixa ele lá como guard Ele também vai render bem
0: É, tomara Tomara que a gente Traga aí mais algum nome forte para essa linha que precisa, Russell Wilson já, já foi na imprensa falar ah. do de, de quanto ele tá chateado com, com, a, com a linha ofensiva. É, eu acho que assim, em partes ele tem razão, com certeza, de reclamar, né? Em partes.
1: E até fazer um, <risos> um, um asterisco aqui, Otávio. Se puder botar na edição aí mais um filtro scepter. Tava tá um destaque pra essa hora da fala aí Repeti ela várias vezes durante o podcast tempo. Mas só falando aí pra galera Que traduziu aí o texto com muita maestria e, e competência aí do Paulinho né? A gente colocou lá a entrevista do Paulinho, bicho <risos> Do Michael Dugachon é... Seguinte eu, Vamos botar o falou aí, tem essas questões aí De ver se tá certo A gente já teve um podcast só falando sobre isso então a gente não vai tanto se ater Mas só deixar um pontinho aqui pra galera Uh, a Josina Anderson que é uma um insider bem influente né lá com boas informações passou um dos últimos reportes que tipo isso que o Michael Duggar falou não é uma coisa que o Russell Wilson estava pedindo hoje é né? meio tipo assim como estão sem pauta hoje eles trouxeram uma coisa que rolou durante a temporada né? então não é como uhum. tipo a relação Carson é, Carroll Wilson tá ruim Agora, né? Começou a ficar ruim agora. Foi o que rolou na temporada. Pode ter sido ajustado. Ninguém meio que sabe o status atual, vamos dizer assim. Mas se aproveitaram das entrevistas do Russell Wilson né, para meio que aumentar aquilo ali e tal. Então, uh, tem essa questão aí de discussão. Inclusive, enquanto a gente grava esse podcast aqui, é, Seattle trouxe de volta o Carl Smith né, pro coaching staff. Se vocês lerem lá na entrevista, né? Eu não vou dar tanto spoiler, mas é, uma das coisas que se dizia era ah, não o Carroll ficou muito é, como posso dizer? controlador, sei lá, absoluto né? não tem ninguém pra, pra bater de frente com ele, é, e o Carroll fala que o Carroll Smith era um dos caras que meio que ajudava ele, né? e Seattle tá trazendo ele de volta aí então parece ser mais um ponto positivo aí pra, pra Seattle
0: Tomara, tomara que a gente mantenha o Russell Wilson aí e que mantenha ele bem protegido com uma linha sólida com o Damian Lewis evoluindo e trazendo aí outros bons homens para completar essa OL, a gente poder sonhar aí de vez com o Super Bowl, coisa que a gente tem sonhado há muito tempo, mas há muito tempo é um caminho distante. Então, vamos torcer para que seja feito um bom trabalho durante essa temporada para que a gente possa sonhar com isso aí. É, vamos lá falar agora da segunda rodada. Essa pra mim foi o grande desastre desse draft, que foi Daryl Taylor, um jogador que o time subiu, gastou escolhas pra subir no draft pra pegar o Daryl Taylor e o cara nem jogar, não jogou tem problema sério de lesão talvez nem jogue na NFL dependendo da, da gravidade da lesão dele, do, do, do desenrolar aí, então parabéns aí ao
1: staff é, o, de
0: Seattle de trazer um cara bichado para pro elenco
1: é, o, o Seattle, Seattle bateu muito no peito aí, quem fala aqui, né, arrotou até com certa prepotência, né é... Eu.. Ah, a gente foi um dos únicos times aí que que avaliou fisica, é, fisicamente e tecnicamente o, o Daryl Taylor, então é, a gente tá seguro por isso, tá tal tal, 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 beleza. A gente, no dia do draft, já não tinha gostado e eu continuo com a nossa posição, é, por mais que o Daryl Taylor era, era um dos caras do mais queria ver em campo, né? por mais que tinha esperança para ajudar o pass rush, uh, mas não, não tinha gostado porque, eu, pra mim, o, o, o Daryl Taylor, a maior nota era um no final de dia 2, né? na minha opinião. E aí Seattle sobe, não só pega ele na segunda rodada, né? mas gasta uma terceira rodada que poderia pegar um outro jogador bom pra subir e, e pegar o Taylor. E já não gostamos do movimento de subir, né? então coloca mais é, pressão no cara. Então era um cara que tinha um teto alto, mas o piso ainda era baixo. Então a gente ia ter que ver como é que ele ia durante esse ano. E para o cara evoluir, o cara tem que jogar e treinar. Coisa que o Darryl Taylor não pôde fazer por conta dessa lesão. É, eu não sabia a gravidade da lesão antes. Mas quando eu dei um pouco de pesquisar, também não vou estar tá dando aula de nada aqui, porque eu não sou fisioterapeuta, não tenho nenhum, nenhuma competência para isso, Rogerinho. É... O Paulinho,
0: é... um dia é... vamos chamar é... o Paulinho para falar é... aqui.
1: É, que é... é... nessa Nessa área aí. É... Mas a, a cirurgia que ele fez foi para corrigir um estresse na tíbia né? Que é um dos ossos principais aí da perna. Para quem assistia a Castelo Hatembo, né? Tibia e o perone são os principais ossos da perna. <risos> e ele fez uma cirurgia para colocar um pino de titânio ali para nessa parte que tava meio que trincada, vamos dizer assim. E aí a recuperação é muito... É, uma caixinha de surpresas, né? assim como a vida. É, tipo, o cara pode estar tá se recuperando, se regenerando, absorvendo ali o, aquilo e de uma hora pra outra é, trincar de novo, né? se o cara forçar demais. É, então assim, meio que você não, não tem garantias que aquilo tá ok até você testar. E se você testar e der ruim, você meio que volta pro status inicial. É, então por isso que existia essa possibilidade aí que o Otávio falou de dele de não chegar nem a jogar na NFL, né? É, segundo o Pitkero, né? Ele voltou a treinar e se a gente tivesse ele pro... pro, pro é, seguido no, nos playoffs ele teria estreado, não sei se é verdade. É, mas querendo ou não ele perdeu um ano aí, né? E um ano sem treinar nem chegar a jogar, né? meio que ficou um ano fora. E aí vamos ver se ele e assim. É claro que é, que é como eu falei, né? A gente não sabe tudo que os caras fazem. Mas o Alton Robinson era um cara que estava sempre treinando e tudo mais, mostrando os trends. O Daryl Taylor, não. Então eu não sei se ele realmente não estava, né? o que seria uma coisa ruim, ou se ele está tentando se aperfeiçoar. Né? Então a gente fica nessa, nessa dúvida. Inclusive, é, o John Schneider fala que pensou em escolher na primeira rodada o Daryl Taylor, né? e por isso que fez a loucura, vamos dizer assim, de subir e pegar... Porque ele era um cara que ele gostava muito E coisa e tal é... e... Só que teve todo esse problema Enquanto isso né, Tiveram outros times Que colocaram a nota do Darrell Taylor como undrafted Por conta disso Porque era uma incógnita né? Você não sabia o que, é que poderia rolar dessa recuperação Se ele iria se recuperar Então nenhum time queria é... É... Via potencial nele que ele realmente tinha né, Um teto alto Um é... cara bem atlético mas não tinha nenhuma garantia que ele poderia chegar a jogar, né? Sim. E aí, é, colocaram ele lá para baixo né, notas. E Seattle foi um dos times que não, né? só que de forma errada, né? Eles fizeram aí uma, uma aposta. E como muitas das apostas que a gente fez nesse, nesse último ano, não deu certo.
0: Sim. Foi o então, que, assim. que mais pesou em relação a ele. E o cara que não chegou nem a jogar e tem uma expectativa muito, não, não muito promissor aí, se continuar ah, com, se com esse problema ele... de lesão e, e também, é, eu acho um, um grande ponto é que, ah, pode falar assim ah, mas ele pode, vai que esse ano ele estoura, mas é um ano de desenvolvimento que perdeu, um ano de é, que ele poderia estar tá aprendendo, se desenvolvendo então isso faz muita falta fa faz Total diferença aí. Um exemplo, o Collier, ano passado, ficou fora dos training camps e, e foi um cara que não se desenvolveu, então... É, é
1: só, se só, só foi ver que training... mesmo, ele sendo, mesmo ele sendo ruim esse ano, né, foi melhor Sim. do que no primeiro ano dele, né? Só por ter tido mais tempo de treino, coisa, coisa e tal. É muito importante isso.
0: Sim passando para a primeira é... rodada para gente que final... Quer falar ouvir alguma coisa não
1: era ou... só queria dizer que tipo é, é igual você jogar pelado com seus amigos né você sabe como o cara quer receber a bola se é um cara que gosta de receber a bola lá na frente se gosta de bola no pé é tipo tudo isso você vai vendo em treino né e o cara nem sequer treinando estava né o lá estava então isso aí realmente é, é, é complica demais né e só para também dizer que tipo é como o Otávio falou aí é como se nessa classe que a gente vai ter agora em 2021 é todo mundo que se Seattle escolheu mais o Darrell Taylor, é como se o Daryl Taylor fosse um, um rookie uhum. é porque não pode fazer nada né? nem treinar, treinou é, quer dizer, treinou lá no final o Picaro disse que ele foi muito bom e tal mas a gente sabe que não pode acreditar todas essas histórias
0: é os treinadores mentem head coaches mentem é, a gente já viu aí tantas vezes o, o, o Pete Carroll, principalmente no diagnóstico médico. É, ele é o cara mais mentiroso da NFL, aí, com certeza. É, falando da primeira rodada, uma rodada também que a gente contestou muito, mas é um cara que surpreendeu positivamente. Jordan Brooks é, ainda não se pagou como uma primeira rodada, obviamente, ainda precisa mostrar mais, mas foi um cara que evoluiu muito e mostrou muita uma produção muito boa aí como como Linebacker, né? Na, na, nas oportunidades que teve, soube mostrar e e aí eu acho que para a próxima temporada é, Seattle não tem uma preocupação grande por exemplo renovar com KJ Wright porque Jordan Brooks pode vir a se tornar aí um bom linebacker de entrar nesse time titular para a próxima temporada, né?
1: É se, se você pegar é... uma coisa que a gente sempre fala, né? Das últimas três primeiras escolhas, o Jordan Brooks é o que tem mais potencial, uh... mas, porém, contudo, todavia, era foi a posição que a gente menos precisava, né? Então, eu explico: tipo, ah, no, no draft do pen a gente realmente precisava de um running back. Uh... No draft do Coller, a gente realmente precisava de um Ed Rusher. E... Só que esse ano a gente não precisava de um linebacker. Uhum. Porque em teste, tá pagando rios de dinheiro. No KJ Wright, é... no Bobby Wagner e no Bruce Irvin. né? Então, vale sempre lembrar isso. Porque se o Bruce Irvin não se machuca na semana 2, o Bruce teria tido menos chances. Então, teria menos possibilidade de se desenvolver. Né? Então assim, para mim o primeiro passo pro Brooks se pagar, pode ser loucura para alguns falar isso, mas é justamente o que o Otávio falou aí, pode ter passado despercebido, mas foi extremamente cirúrgico, como nosso Otávio é,
0: <risos>
1: que é, é, é deixar o time de certa forma seguro, vamos dizer assim entre aspas, para não ter que gastar dinheiro no KJ Wright. Então assim, uh, uh, não tô dizendo para não renovar o KJ Wright, estou eu tô dizendo é que, tipo assim, ó, você gastou uma primeira rodada no cara é porque você confia no cara o suficiente pra ele ser seu titular uhum. então, é, era uma coisa que eu dizia por mais que o KJ Wright, pra mim, foi o melhor linebacker de Seattle na última temporada é, talvez até o melhor linebacker da divisão é, ele vai pedir uma grana boa ele já disse que quer mais do que ele ganhava ano passado, já era uma grana alta porque ele tinha é, 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 essa temporada dele, se você pegar as últimas quatro temporadas dele, deles essa foi a melhor por muitas, assim, mas por uma distância absurda, né, o KJ Wright vinha numa baixa, eu gosto muito do KJ Wright, mas ele vinha numa baixa, né, e essa temporada foi bem um ponto fora da curva, né, ah... então assim, pra mim ele deveria tentar dar uma negociada aí com o Seattle, já que Seattle apostou nele antes, né, então, ah... e aí meu plano era o Bob Wagner e o Jordan Brooks jogando mais snaps e o KJ Wright fazendo o papel de Sam, né, como ele fez esse ano de forma brilhante, né, e, e o Brooks tinha toda aquela questão sobre ele não saber, saber cobrir, é, e foi justamente uma das coisas que mais chamou a atenção, acho que de todo mundo, não só da gente, que foi ele ter mostrado essa capacidade em vários jogos, né, então, é, ele foi um cara que realmente, é, eu sei que a gente vê muitas vezes falar, ah, é bom cair no time do Bob Wagner se você lá em um Becker, porque você vai poder aprender com ele. Ah, é, você ser um OL na linha do Dwayne Brown, você vai poder aprender com ele, porque ele é um líder e tal. Aí eu confesso que às vezes eu achava que isso não funcionava, né? Mas pareceu que funcionou, porque o Jordan Brooks é, tinha muitos problemas pra acertar o gap, né? Ou correr demais, passar do, do, do ponto do, do jogador e errar o tackle. E ele evoluiu bastante nesse ponto, mas o de, da cobertura assim foi absurdo, né? Porque era como se ele fosse... É aquela coisa, não tô dizendo que ele virou nota 100, né? Ou nota 10... É, mas uhum. se você era nota 2 e, e, e você vai para nota 6 né você triplicou o seu desempenho é, você ainda não tá não é o ideal mas você melhorou bastante né em comparar em, em, em termos relativos né então assim o Brooks foi um cara que, que realmente evoluiu e que me deu assim é, eu vou dizer aqui posso ser xingado aí no, no no Twitter depois, mas uhum. fala uma coisa, eu não sei se Vou o Bob Wagner hoje no termina
0: hoje.
1: <risos> Não sei se o Bob vai terminar esse contrato lá em Seattle, né? É um peso muito grande, 17 milhões depois 22, 23 milhões. Para mim ele não tá jogando como linebacker dessa estirpe. É né? claro que esse ano a defesa jogou mal como um todo né? então realmente não tem como muito se destacar. É... mas só só um, um, um parêntese né nessa para falar falar disso. Então, o Brooks é o cara que eu vejo potencial para crescer nos, nos próximos anos dele, é virar um, um, um líder ali na, na linha na linha na, na defesa de Seattle, né? porque ele realmente mostrou esse poder de evolução que para mim é o que se que é, como tô dizendo, não tô dizendo que o Brooks é o melhor prospecto do mundo não, tá? Mas para mim é o que difere prospecto de jogador da NFL, é. O cara, quando faz isso, ele tem que fazer isso que eu falei é, antes, né? Já, já, já tinha comentado antes. Ver o que ele é bom e focar nisso, né? E esconder as coisas que ele é ruim, né? Assim, evitar ficar em situações que, que, que ele fica exposto, né? Então, o Brooks não só fez isso, como conseguiu melhorar algumas dessas fraquezas, né? Tem um texto que vai sair aí sobre esse tipo de técnica, mas tem uma técnica dos, dos linebackers, né? Chamada Robots. Né, que é criado pelo grande Nick Saban, né, lá em Alabama, em que o play action, né, aquela jogada que o quarterback finge que vai entregar a bola pro running back, né, vai ser uma corrida e ele é, recolhe a bola e vai fazer um passe. Né. Normalmente quando isso acontece a defesa vem pra frente, né, entra, tenta entrar no backfield para parar o jogo corrido e depois quando vê a, a, a que é um passe tenta correr ali é, de toda forma para conseguir né, se recompor e nessa técnica robot né, ao invés do, do, do linebacker fazer aquele backpedal né, que é meio que correr de costas para a zona que ele deveria ele vira de costas pro coreback pro e procura alguém para marcar que esteja cruzando o campo é. então é, um uma dos problemas do, do Jordan Brooks era morder muita, muita play action é, então uma forma de corrigir isso foi usando essa técnica, né, e aí rendeu a ele boas jogadas, né, aquela jogada inesquecível, né? vamos dizer assim, contra os Rams, né, que ele tá contra um wide receiver, ele tá numa distância gigante, né, e ele consegue fazer esse retorno ali, tem uma explosão física, que aí é que ele mais tem, que é para pra fazer soltar a pancada e impedir a recepção, né? Então, é, ele era um cara que, para mim, quando ele tava marcando em zona, eu brincava, né? Que parecia que ele tava pisando em brasa, né? Ele, ele ficava todo muito louco ali, não sabia se posicionar e tal. Ele já se mostrou mais, mais é, é, tranquilo e a gente torce aí para que ele consiga dar mais um passe nessa temporada aí, porque a gente vai realmente precisar.
0: Uhum. Com certeza. É, é algo que, que a gente vai precisar. E assim, e para ele continuar nesse caminho aí, pra gente poder cravar, falar assim, esse cara foi aí uma, um acerto na primeira rodada, calou a nossa boca e, e assumiu aí o, o posto de, de titular mesmo de Seattle, que é algo que a gente não vê é, há muito tempo saindo da primeira rodada, né, um cara que é realmente va valeu uma primeira rodada. Então, pessoal, chegamos aí ao fim desse podcast maravilhoso. Se você gostou, não deixe aí de acessar lá o siroxbr.com, que lá tem texto todo dia. Acesse lá também bit.ly barra colaborebsbr, que lá tem um plano de colaboradores. É você que quer ajudar a gente aí a crescer é, ainda mais na tecnologia na, a trazer mais conteúdo, a crescer ainda mais produzir é, com mais qualidade é, acessa lá o nosso clube de colaboradores, que lá tem planos de todos os preços para que vocês possam nos ajudar e a gente também retribuir com mais conteúdo, esse ano aí nós vamos estar tá transmitindo vários jogos é, lembrando que também convidar vocês a acessarem lá o nosso canal no Youtube, que tem Muitos vídeos lá também. É, transmissão do draft completo esse ano. Inclusive a primeira rodada, onde nós nem escolhas nós teremos. Mas nós vamos estar tá lá comentando, pistolando com, a, com as escolhas. E vamos estar tá firme aí. Então, pessoal, é isso aí. Valeu. Até a próxima. E Go Rocks.
1: É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês consigam ouvir esse podcast aí, que foi gravado com muita luta. É, mas vamos Exatamente. Vamos <risos> Valeu, falou. Internacional.
0: Boa noite, boa tarde. <risos> parabéns, parabéns.